Üdvözlöm a Szándai Branch hallgatóit, mai sztárvendégünk Spilák Klári. Rengeteg apropója van, szia Klári, hogy itt szia. vagy. De kezdjük talán a legfontosabbban. Újraindul a Sex és New York, és hat évadon állt, vagy hét évad volt a Sex és hat New Yorkból? Hat évad hat. magyar hangját kölcsönözted. Felvillanyozott a hír? Hát engem nagyon. Én imádtam ezt a sorozatot csinálni. Szerintem akkoriban, amikor ez, ez elindult, iszonyatosan fontos társadalmi üzeneteket közvetített a nőkről, az egyedülálló nőkről, a 30-as, 40-es éveikben lévő egyedülálló nőkről és a boldogságkeresésről. Tehát, hogy azok, ezek az önálló, független nők is azért mind arra vágytak, hogy, hogy megtalálják az igazit, de nem volt mindegy, hogy ki ez az igazi. Tehát, hogy minden áron nem akartak egy párkapcsolatban létezni. Én nekem személyes Történetem is van ezzel, mert, mert a, a, az évadok során ö, tudatosult bennem, nyilván nem csak a sorozatnak köszönhetően, hogy, hogy az én párkapcsolatom nem feltétlenül jó, és, és tulajdonképpen ez a sorozat adta a lökést ahhoz, hogy aztán el is váltam a gyerekeim édesapjától, mert azt gondoltam, hogy igen, hogy, hogy egy életünk van, és ezt meg kell próbálni boldogan és jól, jól élni, és, és, és nem lehet benne maradni ilyen kapcsolatokban, és, és ebben iszonyatosan nagy löketet adott nekem ez a sorozat. És hát ugye a sikertitka az is volt talán, hogy nem volt akkor a sorozat zaj még, nem volt sorozat sorozat hátán. Tehát talán várni kellett a folytatásra egy hetet is, vagy szóval, hogy Szerintem biztos, hogy az egyik titka ez is volt. Hát ugye ezt nem tudom, mert ugye azért több évvel később érkezett hozzánk meg ez a sorozat, mint ahogy ott elkezdték. Ma már úgy van, ma már sokkal gyorsabb a világ, tehát ma már bemutatnak külföldön egy sorozatot, az azonnal itt van valamelyik csatornán, vagy valami internetes csatornán. Akkor szerintem már a harmadik évadnál tartottak, amikor itt elkezdtünk dolgozni, és például volt is két ilyen sztorim ezzel kapcsolatban, az egyik egy amerikai ismerősöm, aki megkérdezte tőlem, hogy megye itt a Sex és New York, kérdezte ő, mondtam, hogy fogalmam sincs, hogy mi az, és azt mondta, hogy ha egyszer ide jön Magyarországra, akkor neked kell szinkronizálni. És közben eltelt két év, és egyszer csak fölhívtak a stúdióból, hogy indul ez a sorozat, és hogy arra gondolt a rendező Nikodém Zsigmond, hogy nekem kéne ezt a, ezt a nőt szinkronizálni. Egyébként hogy választanak szinkronhangot? Egy kis kulisszatitkot árulja ezzel kapcsolatban fizimiskára, hasonlítson a fizimiska, a tiéd és Keri Brecsói mesélj erről valamit. Az a szerencse, hogy, hogy ez egy szűk szakma, ezért a szinkron rendezők többnyire ismerik a színészeket, akikkel dolgoznak, és ezért nem feltétlenül a külső, hanem a belső is számít. Tehát tudják, hogy én milyen ember vagyok, milyen habitusú ember vagyok. Például nagyon sokszor barnahajú lányokat is, tehát nem csak szőke, ilyen szigorú vagy bombázó lányokat, vagy anyákat szoktam szinkronizálni, hanem ugye nagyon sokszor barna, mély, meleg nőket is szinkronizálok, mert, mert az a fontos inkább, hogy, hogy milyen a karakter, tehát hogy milyen a habitusa az adott színésznek, és, és ahhoz keresik meg a, meg a hangot. Szerintem ez egy tehát, hogy azt gondolom, hogy most teljesen szerintelenül, de hogy szerintem ez egy teli találat volt. Én elképesztően jól tudtam azonosulni a, a, a Kerry-nek minden, minden pici rezdülésével és minden megmozdulásával. Tehát tulajdonképpen azt éreztem egy idő után, hogy már csukott szemmel is tudnám ezt szinkronizálni. Játszottál a hangoddal? Vagy, vagy ugyanez a beszédhangod adtad elő az ő gondolatait? Hát figyelj, mindig egy picit más, amikor, amikor civil vagy, és egy picit más, amikor amikor, amikor elmész egy szinkronra, mert, mert 
nyilván neked azt az adott karaktert, azt az adott színészt kell követned. Tehát egy pici játék mindig van, hát ez a szakma lényege, hogy a saját hangoddal hogyan tudsz játszani. Tehát, hogyha egy, egy bársonyos meleg anya vagy, akkor, akkor teljesen másként. De hát az is a te hangod. Amikor egy őrmester vagy, akkor kijelentesz, akkor izé vagy, akkor izé határozott vagy, és akkor, amikor, amikor csacsoksz, akkor meg ilyesmi vagy. De hát ezek mind te vagy, és akkor, és akkor így nyilván utána menve, ahogy ő játszott, annak megfelelően próbáltam én is. Ez most nagyon dedos lesz, mondja valamit Keri Hát Keri Brecsó, tudja, milyen a jó szex, de nem, legalábbis nem fél megkérdezni. Vagy nem fél megkérdezni. Vagy nem fél megkérdezni. Szuper. A szinkronok azokban az időkben zajlottak, amikor még mindenkit összehívtak egy időre, jelen volt Szamanta, jelen volt Miranda, vagy otthon a kis szobád melegében, a sarkában egy mikrofonnal felvettél egy fülest, és gyakorlatilag elcsacsogtál magaddal. Hát figyelj, ez fokozatosan alakult. Egyébként a Sex és New York nagy részét még közösen vettük föl. Ma már a technika miatt van az az igény, hogy mindenki egyesével dolgozzon, a pontosság miatt. Régen, amikor én elkezdtem, még főiskolás koromban, akkor, akkor ott ültünk, mondjuk bent a Safety Pro Gimi nevű csodás sor, ausztrál sorozat imádtuk, és akkor ott ültünk, mit tudom én, órákig, és akkor amikor nekem volt a kecsem, akkor én mentem oda a mikrofonhoz, és akkor így tovább. De egyrészt az idő ma már ugye nagy úr, másrészt pedig a technika miatt nagyon fontos, hogy, hogy minél precízebb legyen, amikor egy, egy ilyen iszonyatos nagy moziban megszólal mondjuk egy film, akkor, akkor minden pici csúszást látszik, és ezért az lett a, a kérés, hogy, hogy külön-külön vegyék fel az emberek hangját, és akkor teljesen oda tudják passzítani, mert ha többen vagyunk, akkor automatikusan vannak pici ö, ö, aránytalanságok, de mi ezt még együtt csináltuk jó részt. Ugye nekem narrációim is voltak, azokat természetesen külön vettük föl, de amikor együtt zizektek a lányok, akkor azokat általában együtt vettük föl, és persze egészen más. Az ember persze megtanulja, hogy hogyan kell egyedül dolgoznia, de egészen más az a légkör, az a, az a, az a, az a hangulat, amikor együtt vagytok, és akkor a Persze a mikrofon előtt is, meg amikor nem vagytok ott is, csacsogtok, és mindenféle csajos dolgokról dumáltok. Lett klikkesedés, ahogy a sorozatban, hogy ők négyen együtt? Nem tudom, valahogy egy picit, hogyha ezt mondhatom, az Ági, a Bertalan Ági picit levált rólunk. Őnek egy sokkal zárkózottabb, zártabb lénye van a, a, a való életben. Ő ki? A sorozatban. Ő a, ő a Miranda, a rövid hajú. Igen, a vörös, igen, igen. igen. Tehát ő, ő, ő volt ő. Igazából szerintem a, a Kiri Kitty, a, a Dóri, a Létai Dóri, meg én úgy nagyon jól el voltunk egymással. De mai napig is tök jó viszonyban vagyunk. Az Ági egy picit levált Mivel. rólunk. Hogy fogadtad a hírt, hogy újraindul a sorozat, vagy hát nem újraindul, tíz részt forgatnak belőle? Figyelj, már annyira régóta mondták, hogy lesz, meg izé, hogy én igazából már nem is bíztam benne, meg most már... Miről fognak, tehát állatira érdekel, hogy miről fognak beszélni, mégiscsak 50 évesek ezek a nők. Tehát, hogy, hogy a sikertelen életükről, a vállásukról, a felnőtt a gyerek, szóval, hogy borzasztóan érdekel, hogy mit tud, milyen újdonsággal tudnak előrukkolni. Mert tényleg szerintem korszakos volt annak idején ez a sorozat. Tehát olyan, olyan, olyan szinten tudott a, a, a nőkről beszélni, olyan, olyan őszinteséggel és olyan humorral, ön, öniróniával. Tehát, hogy a mai napig vannak ilyen kedvenc, kedvenc részeim, szóval, hogy szóval, de, de gondolom mindenki Igen. idéz belőle. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud. Azt tudni fogja, hogy nem egy csomó kult szereplő hiányzik majd belőle. Nem lesz benne Mr. Big, 
Úristen. Nekem nem Úristen, nekem nem ő volt sose a kedvencem, és sose ért. Nekem ő nem a pasim, nekem az Aiden sokkal inkább. Az Igen. sokkal jobb pasi, szerintem. Nem lesz benne a Samantha. Igen, azt, de hát ezt évek óta lehet tudni, hogy ők nagyon rossz viszonyban vannak. Drámai. Azért itt vannak drámai fordulatok. Nekem ő volt a kedvenc karakterem egyébként. Szerintem sokunknak. És az ő szabadszájúságával. A létaidóra szinkronizálta, igen, ugye? Igen. Zseniális volt. Abszolút. New Yorkba jártál? Valaha? Jártam, igen. Képzeld el, 96-ban voltam New Yorkban, amikor a kislányom született. Májusban született a kislányom, és nyáron voltunk a, a párommal és a kislányommal New Yorkban. Hát ott szívesen élnék. Nem mondom, szívesen élnénk. És aztán elindult lefele Kalifornia felé béreltünk egy iszonyatosan nagy limuzint, és elindult. sajnos az időnk elfogyott, úgyhogy nem jutottunk el odáig, úgyhogy Nevadánál vissza kellett fordulni, mert lejárt az időnk, de hogy én kevés helyen tudnék élni, mert nagyon szeretek Budapesten lenni, meg ezt, nagyon szeretem ezt az országot. A Balaton a szívem csücske, sokkal jobban szeretem, mint mondjuk a tengert, de azt hiszem, hogy New Yorkban tudnék. Ez a New York neked visszatérő dolog, ugye tavaly ősszel, vagy télen nyertél egy legjobb női mellékszereplőnek nyáró díjat egy New Yorki filmfesztiválon, ugye a kimaradt körökkel, ami egy diplomamunka volt. Erről mesélj egy kicsit. Rosszanics Patrik, aki televíziós műsorkészítőként végzett a, a Szimivészeti Egyetemen, nek volt ez a diplomafilmje, 2019-ben készült el, és ő keresett meg engem. Ugye én az egyetemen 2015 óta dolgozom, korábban kommunikációs vezetőként, később művészeti menedzserként, és akkor ugye olyan jól jött a srácoknak, hogy volt közelben egy színész, akit ugye elő lehetett rángatni a különböző vizsgafilmjeikbe, mert, mert szerintem az nagyon fontos dolog, hogy, hogy van egy iszonyatosan erős szakmai összetartás, hogy a vezető színészektől elkezdve mind, mindenki ezekre a filmekre, vagy a színházi eladásokra is ingyen megy. Tehát, hogy nem kérnek pénzt, mert tudják, hogy nagyon kevés a büdzsé. Úgyhogy így én kéznél is voltam, meg gondolom a Patrik végig gondolta, hogy milyen típusú anyára van szüksége ehhez a filmhez, és akkor fölkérte engem, és, és tényleg nagyszerű munka volt. Bálint András és Pogány Judit volt a, a két nagyszülő, Nekem az Andris tanárom volt az egyetemen, mi tanultunk még filmszínészetet, Szabó István mellett ő volt a filmszínészet tanárom, de sose dolgoztunk együtt, tehát ez volt az első közös munkánk, és, és ők is iszonyatosan fegyelmezetten és nagy alázattal vettek ebbe részt. Tehát szerintem ez tényleg példaértékű, szerintem nincs a világon máshol ilyen, ahol, ahol a, a legnagyobb sztárok is vizsga produkciókhoz adják a, adják a nevüket. Mi a sztori? A sztori az, hogy van egy ilyen gimnazista nagykamasz fiú, aki folyamatosan a szobájában a számítógépével van elfoglalva, egy családi eseményen vagyunk, ahol kiderül, hogy az anyuk, a, a nagymama, tehát a Pogány Judit által játszott karakter, valószínűleg meg fog halni, mert hogy rákos. És hogy ez egy születésnap, és hogy ez az, utol, valószínűleg ez az utolsó közös esemény, és a fiú, aki, aki ebből az egészből kivonja magát, és visszamegy a szobájába, és ellenáll, és aztán amikor úgy dönt, hogy mégiscsak belelépett be a történetbe, addigra már este van, és mindenki hazament. Tehát, hogy ő nem vesz részt az úgymond közös dominózásba már. Szóval, hogy, hogy, hogy ar, ar, arról próbál meg egy picit mondani, hogy, hogy miről maradunk le. Tehát, hogy ez a kimaradt körök, tehát, hogy megbánhatta ez a fiú azt, hogy, hogy nem tette meg ezt a lépést. És azért is volt nagyon vicces, mert hogy, hogy nekem egy 18 éves, most már 18 éves film van, akkor csak 16 volt, aki, aki nagyon hasonlóan működik, ő is ez a bevonulók a szobámban, nézem a számítógépen a játékokat, meg a 
filmeket, mondjuk így aztán egy percig nem kellett foglalkozniuk az angol tanulással, mert így van meg a felsőfokú angoljuk. De mindezt, hogy ő, ő, ő nagyon hasonlóan működik, úgyhogy nem volt nehéz eljátszanom ezt az anyukát, aki haragszik a kisfiára, mert nem vesz részt a családi eseményen. Ez látható földi halandó számára is valahol, tehát YouTube vagy bármi. Az a baj, hogy ezek, ezek ugye az egyetemnek a, a tulajdonát képezik, és hogyha az egyetem ezt nyilvánossá teszi, akkor látható lesz. Most egy ilyen fura helyzet van, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan hol tart ez az ügy, hogy most ezt engedélyezi az új vezetés, hogy ezek fölkerüljenek egy megosztó oldalra, vagy nem, ezt nem tudom. Eszefe már szóba került. Hány évig volt a kommunikációs vezetője? Két évig voltam kommunikációs vezető, amiben nagyon-nagyon elfáradtam, mert nagyon nagy küzdelem volt, nagyon sok eredményt értem el szerintem, tehát igyekeztem fölhelyezni a, az Audrey színpadot a, a színházi platformra, hogy ugyanolyan rangja és neve legyen, mint amikor én oda jártam, mert amikor én oda jártam, akkor az emberek nem fértek be. Tehát, hogy mit tudom én, kóruszlány vizsgát csináltunk, nekem Kerény Imre volt az osztályfőnököm, és kóruszlány vizsgánkon kint, kint maradtak a nézők, a 240 fős Odris színpadra nem fértek be, meg, a, meg akkoriban ilyen dobogások voltak, tudod, a tetszés nyilvánításként ugye dobogtak a lábukkal az emberek, és ez valahogy mára elmúlt, és akkor ez is volt az egyik célom, és akkor én, például, mit tudom én, a művészetek völgyébe levittem az egyetemet. Szóval, hogy nagyon sok mindent elértem, de nagyon nehéz volt. Nagyon sok küzdelmem volt bent az egyetemen belül is, hogy megértsék, hogy miért fontos az, hogy hogy, hogy látszódjunk, és hogy ez bizony pénzbe kerül, energiába kerül. És akkor egy évre elmentem nemzeti kultúrás alap kommunikációs vezetőjének. Lőrinci György került akkor oda alelnökként, és ő hívott oda, vele korábban az Operett Színházban is dolgoztam. És aztán rájöttem, hogy nem nekem való, hanem visszavágyom az egyetemre, mert annyira annyira inspiráló a, a fiataloknak a, a, a közege. Tehát, hogy én is éveket fiatalodtam meg azzal, hogy ez a sok-sok-sok fiatal energia jött, hogy akkor visszamentem, de akkor már csak művészeti menedzserként dolgoztam most ott két évig, ami azt jelentett, hogy az, alapvetően a színházi terület tartozott hozzám, tehát a hallgatói menedzsment, az előadások, a produkciók, illetve a fesztiválosztatás. Egy csatatéré vált az elmúlt Egyébben mondjuk az SZF környéke mondasz erről valamit, hogy élted meg? Hát nagyon nehezen éltem meg, mert ugye ne, nagy, nagy, tényleg de, de nekem é, é, úgy gondoltam, hogy én innen megyek nyugdíjba, mert hogy annyira imádom és annyira szeretem ezt az egész munkát, meg, meg annyira fontosnak tartom a, a hallgatóknak a, a sikerességét és hogy a pályán való elhelyezkedését. És, és ilyen, hát szóval azért nehéz erről beszélni, mert az alapok, tehát hogy az igazából minden más valaminek a következménye, tehát igazából a törvényel. Van, van, volt, van a, a, a probléma, hogy ott nem lettek, a, nem lettek a, a dolgok megbeszélve, tehát hogy, hogy született valami, ami nem lett egyeztetve, nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy minden más annak a következménye, tehát amikor megkérdezik, hogy mit szólok ahhoz, hogy XY most tanítani fog, ő nyilvánvalóan a legjobb hiszem jön oda, azzal a, azzal, a, azzal a szándékkal, hogy ő ott azt gondolja, hogy ő ott, ott, ott valami értékeset tud majd felmutatni, és ő, és ő a legjobbat fogja kihozni magából, és a, 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 a leendő hallgatóiból. Tehát az, hogy, hogy, hogy hogy jutottunk idáig, az már egy más kérdés, és hogy miért nem volt párbeszéd. Ugye itt mindenki azt nehezményezi, hogy nem volt párbeszéd. Főleg a hallgatók helyzete nagyon nehéz. Ugye miután köti őket az, hogy diplomát kell szerezniük, ha meg nem kapják meg, akkor ugye vissza kell fizetni, és azért az egyetem nem, nem olcsó hely. Ők ott maradnak, de nagyon nehéz úgy beszélgetniük emberekkel, akik őt, őket korábban minősíthetetlen jelzőkkel illették. És, és, és egyszerűen ez érthetetlen számomra, hogy miért, 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 miért kell bántani 
a fiatalokat, akik, akik, akik oda mentek, és az a céljuk, hogy, 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 hogy jó művészek és tehetséges művészek legyenek. És ezzel saját magukat hozta nehéz helyzetbe egyébként az, az új vezetés. Beszéltünk arról, még itt nem voltak élesek a mikrofonok, hogy ez már neked múlt idő. Mégis rossz ízzel távoztál? Hivatalosan március uh-huh. végével távozom az egyetemről, közös megegyezéssel. Nekem egy nagyon szép emlék, de pont ugyanilyen nagyon szép emlék a 15 év poszt. Egyszer érdekes, hogy, hogy valahogy szép Igen. sorban a minden így kimúlik ki, ki alólam. Ugye a posztot is, ahol kommunikációs vezető volt, tehát 15 évig, annak is vége lesz. Mi a poszt? Egy pécsi országos... Színházi, színházi találkozó, találkozó. Ö, amit annak idején, amikor Jordan Tamás kitalálta, ugye én a kezdetektől benne voltam, egy elképesztő színházi ünnep volt. Szóval tényleg az alatt az először egy hét, aztán tíz nap alatt felvonult az egész szakma, tehát, tehát eufória volt, hogy, hogy, hogy emberek, kollégák, akik egész évben nem tudnak találkozni, mert az ország különböző pontjain dolgoznak, ott ez alatt az idő alatt együtt lehetnek, és csacsoghatnak, és, és megtelt a korzó, és a mindenki mindenkivel folyamatosan beszélgetett, és boldogság volt, és eközben a város megkapott egy fantasztikus fesztivál. Tehát ugye az volt a díl, hogy miközben ott megvalósul ez a fesztivál, a színházi fesztivál, közben a város kap egy, egy esemény. Tehát ezért is voltak off programok, amik koncertektől színházig mindenféle izgalmas dolog volt, és, és ettől egy ilyen nagyon jó kombó volt. És a Tamásban volt egy, egy ilyen nagyon integráló dolog, tehát hogy ő, 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 ő ezt a kettőt összetudt. Tehát amikor elindultunk, akkor is az, tehát akkor az első Fidesz kormányzás volt, miközben egy szocialista városvezetés volt, és hogy, és, és hogy akkor ez tudott még együttműködni, és ez szerintem egy csodálatos együttműködés volt, hogy a politika fölött van a művészet, és hogy ezt a kettőt sikerült megvalósítani. Aztán úgy szépen egyébként úgy az évek alatt úgy, úgy, úgy picit megkopott az egésznek a nimbusza, de hát azért nekem 15 év az alatt, az első évben például Ugye 2000-ben született a középső gyerekem, és 2001-ben kezdett a poszt, akkor ott babakocsival, aztán 2002-ben a, követ, a harmadik gyerekemmel terhesen, aztán 2003-ban ő vele kicsivel, szóval hogy nekem, nekem magánéletben is sok minden kötődik Pécshez. Mivel vigasztalod magad lesz helyette más, máshol, máshogyan, de valami hasonló? Hát figyelj, nem tudom most magam vigasztalni, igazából semmivel álláskeresésbe vagyok, de pont ezért, mert azt éreztem, hogy, hogy, hogy most már nem szeretnék függeni nagyon, jutottam el oda, hogy talán egy picit kéne újra a szakmával, az eredeti szakmámmal foglalkozni, színészként dolgozni, amire például nagyon jó alapot ad most ez a díj, hogy abban reménykedem, hogy hát ha, hát ha megkeresnek casting direktorok, hát ha ezt jutok rendezőknek, és akkor, akkor nagyon nem jó, hogy, 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 hogy ilyen függvényekként kell dolgozni, meg egy picit elfáradtam abban, hogy mindig mások szekerét toljam, és hogy egy picit arra gondoltam, hogy, hogy most már olyan jó lenne megint én nekem elől lenni, és egy picit nem tudom, tehát hogy igen, tehát hogy, hogy én legyek fontos, nem mindig másokat pozícionáljak én, hanem egy picit én is látszódjak. Visszatérsz a barátok közbe, aminek mindjárt vége? Igen, de amikor engem fölkértek, annak nagyon örültem, akkor még nem lehetett tudni, hogy, hogy megszűnik, és, és már pont forgattam, az nap pont forgatási napon volt, amikor ez, ez, ez kiderült, hát azért elképesztő lehet, ott ugye nekem közvetlen partnerem a, elsősorban a Varga Iza, aki 22 éve csinálja ezt. Tehát gondold el, hogy egy élet 
hogy az milyen, amikor egyik pillanatról a másikról kiderül, hogy akkor most ennek vége. Ő drámáként éli meg? Nem, az Iza fantasztikus csaj, nem, hát már ezer, ezer, ezer felé jár az agya, tehát ő, őt nem kell félteni, de akkor is, tehát hogy, hogy az olyan, mintha a gyerekedet veszítenéd el. Hát ez, tényleg ővele indult ez a sorozat. De hogy ott, ott, ott egy nagyon kemény munka van, és nagyon fegyelmezett, és nagyon klasztár. Tehát én azt számítom, hogy körülbelül száz ember dolgozik ott per nap. És elképesztő fegyelemmel, alázattal, profizmussal. Én azt gondolom, hogy egy gyárba megyek, egyébként tényleg egy gyárba, de hogy, de hogy, de hogy nem egy olyan helyre, ahol, ahol unott és fásult emberek vannak. Na, én, én nagyon, nagyon imádtam. Körülbelül hát 12 napot forgattam. Ott nagyon sok szöveg volt. De, hogy... És tudod, hogy mi lesz az utolsó résznek hát a tartalma? fogalmam sincs. Ugye én addigra már lejátszom. De, hogy én, én már az utolsó részeket nem tudom, de hallottam, hogy elárulták a végén. Úristen. Tehát, hogyha mondjuk megkinoznának, se tudnád azt mondani, hogy ez lesz a vége hát, gyerekek egy sötét utcán. Mert én, én, én nem, én már korábban kiszálltam ebből a sztoriból. De akkor élvezted. Nagyon. Igen, ezek a sorozatok azért jók. Igen, és, és tök más volt, mert most a tanárba is hívtak, a negyedik évadban lesz egy, leszek egy, egy, egy epizódban, és, és tök más munkamódszer, mert az egyik egy napi sorozat, a másik pedig ugye egy szitkom, de hogy meg olyan szintű profizmus volt, mint hogyha egy mozifilm készülne, tehát ott olyan felkészültség volt, olyan technika, olyan nagyon-nagyon uh-huh. jó volt mind a két munka. Az előző percekben arról volt szó, hogy múltbeli munkák, de te nyugtass meg, hogy a Sex és New Yorkba te leszel Kerry magyar hangja. Szerintem ez nem lehet kérdés, mert azért azt, azt tiszteletben tartják a szinkronrendezők, hogy az egy, ez, egy, ez egy kimondatlan díl, hogy, hogy bizonyos színészeknek meg vannak az állandó hangai tehát ahogy Pierce Broxton nem tudjuk elképzelni Kautsky Arman nélkül, úgy szerintem Szerez Jessica Parker-t sem lehet elképzelni nélkülem, de nekem mellette egyébként vannak nagy kedvenceim, tehát nekem a, a, nekem a, a, a number van a, a Robin Wright, akit először a, a Forest Gumban szinkronizáltam, ugye a Fush Forest Fush, <gül> <gül> és szerintem ő vele vagyok a leginkább azonos, de nagyon sokszor szinkronizálom Julian Murt is, bár őt Kovács Adél és Nagy Kárzeszter is szokta, őt, őt, őt egy kicsit ilyen mórikálos színésznőnek gondolom, érdekes módon, de hogy a, a, a Sarah Jessica és a, a Robin Wright ők nagy kedvencek, de mellette sok mindenkit, Tony Collettől kezdve sok mindenkit szinkronizálok, de, de nem, nem kizárólagossággal természetesen. Az igaz, hogy ki lehet kölcsönözni a hangod? Hogy mi? Hogy lehet kölcsönözni a hangod, mint te esküvők, vagy eljegyzés. Ja, nem, az nem úgy van, hogy lehet kölcsönözni a hangomat, hanem volt, volt meg van ilyen, hogy, hogy mondjuk rám írnak a messengerem, vagy valahonnan megszerzik a számomat, és akkor, és akkor meg, meg volt, tehát számtalanszor volt ilyen, hogy mit tudom én, a, a barátnőm szülinapja van, és nagy szex, és nyilvánk, és hogy nem mondanál föl neki valami szöveget, vagy nem hívnád föl itt a számad, és akkor leszünk itt és itt, de a legizgalmasabb az volt, amikor, amikor egy, egy hölgynek az 50. szülinapjára ö, szerveztek egy utat neki Amerikába. A New, a, tehát a Sex és New York helyszíneire. És öt állomás volt, és minden állomásra írtak egy szöveget. És akkor azokat mondtam föl. És ezek olyan, ezek iszonyatosan jó dolgok, hogy embereknek mit jelent a sorozat meg adott esetben az én, én hangom, amit ennek a karakternek kölcsönöztem. Szóval ezek, ezek nagyon jó visszajelzések, mint ahogy amikor a postán állva beadom a csekket, és meg úristen, 
annyira ismerős, vagy a hangját is ismerem, csak nem, és akkor igen. De jó. Kicsit a pandémiával való kapcsolatodról beszél, hogy éled meg a bezártságot. Én alapvetően egy optimista ember vagyok, tehát ezért mindig megpróbálom a, a kihozni a legjobbat belőle. Az első hullámot, a tavaszt, azt, azt, azt nagyon imádtam, mert akkor a, a, ugye a, fiam lakik, a kisebbik fiam lakik már csak velem, de akkor a lányom is hozzám költözött, és akkor végre igazi anyuka lehettem, főztem, mindenfélét kipróbáltam, és persze kutyával lehetett akkor is sétálni, meg futni jártam, szóval hogy, hogy igazából engem nem, nem viselt meg, bár akkor ugye homofizba kellett mondjuk a szinkronokat is csinálnunk, és be kellett szerezni otthoni mikrofonokat, és vicces volt, hogy ott a, tényleg egy ilyen, olyan, mint hogy egy ilyen takaró alatt az ember szinkronizálna, hogy ne, ne kerüljenek be a külső zajok, de a második időszakban meg azért igazi leállás nem volt már, szóval, hogy én, 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 én soha nem szoktam beteg lenni, tehát most is azt gondolom, hogy nem fogom elkapni, de tökre komolyan vesztem, tehát, hogy abszolút azt gondolom, hogy ez egy, ez egy valós veszély, meg borzalmas az egész, de hogy, de hogy az egész habitusomból az következik, hogy én biztos nem, de mondjuk, amikor forgattuk a barátok köztet, akkor minden hetente teszteltek minket, tehát mindig volt PCR tesztünk, és az azért megnyugtató volt, de hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy nem visel meg, tök más dolgokra irányítja az ember figyelmét, nagyon sokat olvasok. Na, ezt is akartam kérdezni, hogy milyen kulturális hatások értek a pandémia alatt, vagy akár csak az elmúlt hetekben. Mit olvastál jót, mit láttál jót, akár online színházban? Figyelj, én nem, nem nézek online színházat. Nekem a színház az élő, bár most egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy a, hogy a, a Radnótinak a Don Carlos, hát majd március 6-án megnézem, mert azt, azt egy olyan srác rendezte, aki most diplomázott 2020-ban az egyetemen a Nagy Péter István, és egy iszonyatosan tehetséges fiúnak tartom, és nagyon érdekel, de hogy alapvetően az, a színház nekem egy élő műfaj, tehát egyszerűen imádom a színházat, de testközelből. Ne, ne, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy van olyan, olyan form, forma, amivel a, akármilyen hány kamerával streamelve ugyanazt át lehet adni. Akkor mondj egy jó könyvet. Bulvárokat olvasok. Hát ez Ugye nem ilyen baj. Rom- romantikus, meg fantasy, meg ilyeneket olvasok. Tehát, hogy a, igen, tehát, hogy az, az, arra nincs idegrendszem és türelmem, hogy, hogy, a, hogy a szép irodalomban elmélyüljek, de nagyon sokat olvasok, keresztrejt, fényt fejtek, és, 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 és interjúkat készítek persze továbbra is, amik, amiket megjelentettek, mit tudom én, most például a végzős, ugye mindig csináltam végzős interjúkat a, a hallgatókkal, tehát a végzős színészt hallgatókkal, és annak is neki fogtam, meg, meg nyári fesztivál szervezésbe vagyok, most úgy néz ki, hogy megyünk az ördög Katlanra egy fesztivál meghívásunk van, meg a Major Festre is, és akkor azokat próbálom úgy összeszervezgetni. És indexolvasott tisztelhetünk benned? Abszolút indexolvasott tisztelhettek bennem. Régi és új követője is vagyok az indexnek, és meg kell mondjam, hogy nagyon elégedett is vagyok, mert tök kiegyensúlyozottnak látom alapot. Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, reggel direkt mondom, akkor most egy teljes szeletet megnézek, de egyébként szoktam nézni máskor is, és nagyon megnyugtató volt, hogy teljesen azt látom, hogy, hogy, hogy próbál, próbál semleges lenni, tehát próbál, nem semleges, mert az egy negatív szó, tehát próbál objektív lenni, hogy, hogy, hogy semmilyen irányban nem, hanem mindenről tájékoztat, és szerintem ez a legfontosabb, tehát tényleg az objektív tájékoztatás a legfontosabb. Én nagyon szerettem annak idején a rovatokat, és örülök, hogy ezek most is megvannak, szóval, hogy, a, hogy iszonyatosan bírom a tagozódását, tehát a, 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 a 
ha a, a műszaki, hogy hívják, nem így hívják, hanem a, a, a technikai felépítését. A felépítését, igen. Tehát nagyon-nagyon szerintem a rovatok iszonyatosan jól voltak kitalálva, és nagyon jó, hogy ez megmaradt. Egy vasárnapi műsorban vagyunk, úgyhogy mondd el, egy szíves, hogy vasárnap, hogyha ki akarsz tenni a családod előtt, vagy ki akarsz szukkolni valami jóval, akkor spiláklári mit főz? Mit tesz az asztalra? Az én gyerekeim csirkehúst esznek csak, tehát, hogy nagyon más nem jöhet szóba, vannak favoritek természetesen, a bolonyaim, bolonyaim az, az, az nagyon menő, de a gulyásleves is bejön, aztán mit szeretnek még? Nagyon szeretik a varga bélesemet. Most például brassóit csináltam tegnap, előzőleg kínai, ez a gongbao csirkés kínait, mindent már beszereztem hozzá, tehát az össze, ilyen kínai bortól a szezámmagolaig, a mindenféle van hozzá, tehát az például, de nem vagyok egy gurmé. De azért, ha el kéne indulnod egy főzős műsorba, akkor mit villantanál? Semmit. Én nem, én nem tudok jól főzni, tehát hogy képzeld el, hogy Állandóan főzök, minden nap főzök, de hogy igazából az internetről főzök. Szóval hogy nincs meg az a, az, a, az a kifinomult saját kultúrám, hanem meg nagyon gyorsan is főzök, mert nem annyira szeretek. Tehát, hogy szerintem gyorsan, jól főzök, de nincs kreativitásom hozzá. Szerintem, ez az, aki igazán jól főz, ez egy tényleg egy művész, hát mondjuk az Anger Zsolt, hát Jézusom, hát órákig tud beszélni arról, hogy hogyan készített elő egy marhasztéket. Szóval, hogy, hogy ez bennem nincsen. Tehát, hogy én funkcionális főzök. Vagyok. Annyit mondjál zárszóként, hogyha a gyerekeidnek adnál egy szakácskönyvet, és beleírnád az első receptet, amit majd tovább visznek magukkal, és tovább örökítenek az unokáikra, akkor mi lenne az a spilákrári fogás, ami bekerülne? Az anyukám húslevese. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Jó volt veletek. Spilák Klárinak köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, hallgatóinak pedig a figyelmet. Hogy ne maradjanak le hasonló tartalmakról, olvassák az indexet, és kövessenek bennünket közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.